0: W tym odcinku podcastu zajmiemy się talentami w edukacji i porozmawiamy o tym z Agnieszką Barszcz z Coachit. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć, jak używać naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu. Będziemy o tym rozmawiać razem, czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No cóż, zaczął się październik. Właściwie to już on dobrze trwa. I w październiku mamy takie święto, święto Edukacji Narodowej, inaczej mówimy Dzień Nauczyciela. I w związku z tym pomyślałyśmy sobie, że to dobry moment by porozmawiać o talentach i od edukacji, o talentach i szkole. Po prostu połączyć te dwa tematy. No a jak talenty i edukacja, to przyszła nam na myśli jedna osoba, która na pewno bardzo dobrze Oba te tematy potrafi połączyć. I witam cię bardzo serdecznie. Jest ze mną Agnieszka Warszcz. Witaj Agnieszko. Cześć Dominiko. Witajcie. Witam cię bardzo serdecznie. Agnieszka dzisiaj łączy się ze mną. Tutaj jest prosto ze śląska. No i myślę, że możemy tak powiedzieć, że Teraz każdy się zastanawia, czy będzie w czerwonej, żółtej, czy w jakiejś innej strefie. No i właśnie Agnieszka mi powiedziała, że już od niedawna są w strefie czerwonej, więc zobaczymy, co się będzie teraz dalej działo. Ale zamiast o strefach, to może Agnieszka nam trochę opowie teraz o sobie. Agnieszko, oddaję Ci głos.
1: Hmm. Dziękuję Dominika. Tak, czerwone strefy to rzeczywiście temat na czasie, ale chyba dzisiaj nie o tym. Choć ostatnio sporo nam w życiu namieszały i też przy okazji ujawniły, jak działają nasze talenty. Ale myślę, że to ciekawy temat na inny raz. O mhm. sobie. Co mogę powiedzieć o sobie? Przede wszystkim, tak jak zapowiedziałaś, że jestem osobą, która łączy te dwa tematy, czyli talenty i szkołę. No to może powiem, dlaczego łączę te dwa tematy. Po pierwsze, 18 lat mojego życia zawodowego to właśnie edukacja, to właśnie szkoła. Jestem w tym momencie już byłą nauczycielką, ponieważ od 1 września podjęłam decyzję, że będę już pracować wyłącznie nad budowaniem własnej marki i rozstałam się z zawodem nauczyciela takiego czynnego, będącego elementem systemu edukacji. Natomiast na pewno nie rozstałam się z edukacją jako taką, ponieważ um, moja droga od poznania własnych talentów do zostania certyfikowanym coachem Galupa, Przede wszystkim przyświeca jej taka misja, żeby wprowadzać talenty do edukacji, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że jest utalentowane, że te talenty im towarzyszą, żeby jak najwięcej nauczycieli w swojej pracy mogło wykorzystywać te swoje moce oraz by tworzyli jak najfajniejsze środowisko do tego, by odkrywać talenty młodych, czyli małych dzieci i nastolatków. Jestem pasjonatką w ogóle edukacji. Przez 18 lat uczyłam języka niemieckiego, tego takiego, którego mało kto lubi, więc zawsze się śmiałam, że to trochę dziwne. Natomiast mam doświadczenia nie tylko w szkole takiej systemowej, bo pracowałam też przez pewien czas w szkołach prywatnych, gdzie zajmowałam się bardzo, ale to bardzo różnorodnymi wiekowo grupami. Pracowałam i z malutkimi dzieciaczkami pięcioletnimi, i z bardzo fajnymi grupami seniorów 70+, więc rozstrzał dość duży. I to była praca, mm -hmm. która przyniosła mi ogromną satysfakcję. Kochałam bycie nauczycielem, kochałam to środowisko, kochałam energię, którą daje właśnie ta praca. No natomiast na tej swojej drodze rozwojowej doszłam do takiego punktu, w którym dostrzegłam trochę, że skończył się mój wpływ na terenie szkoły. Skończył się mój taki realny zasięg, w jakim mogę dokonywać pewnych zmian. I mniej więcej dwa lata temu rozpoczęłam swoją własną działalność, którą przez półtora roku łączyłam właśnie z pełnoetatową pracą nauczyciela. No ale po półtora roku stwierdziłam, że już nie da się tego tak mocno ciągnąć i stwierdziłam, że dużo większy zasięg będę mieć, jeśli wyjdę poza tą edukację i zacznę zmieniać trochę z innego punktu. Dlatego od niedawna jestem sobie sterem, okrętem i żeglarzem i wyruszam właśnie na misję żeby zanieść
0: talenty do szkół. No właśnie, wiem, że też prowadzisz taką grupę na Facebooku dla nauczycieli. Przypomnisz, jak ona się nazywa, jakby ktoś chciał Cię tam znaleźć?
1: Jasne, bardzo serdecznie zapraszam. Grupa nazywa się EduCoachet i jest trochę takim miejscem, w którym gromadzę wszelkie ciekawe inicjatywy, zaproszenia na różnego rodzaju konferencje, ale też przemycam jak najwięcej wiedzy o talentach jest dedykowana nauczycielom, ale nie tylko, bo jeśli um, są wśród nas um, rodzice, którzy są zainteresowani taką um, nowoczesną edukacją, to również serdecznie zapraszam do dołączenia do grupy.
0: No więc słuchajcie, mamy certyfikowanego coacha Galupa, który się certyfikował, to, to, to dodam, bo to też jest taka rzecz, która wyróżnia Agnieszkę w języku niemieckim. E, mamy byłego nauczyciela, germanistę, który spędził bardzo, bardzo wiele lat w szkole więc jak nic, mamy połączenie talentów i edukacji i myślę, że dzisiaj ten temat wszystkim przybliżymy. No dobrze, Agnieszko, słuchaj, chciałam zacząć od takiego tematu nauczyciela XXI wieku, nauczyciela, który dzisiaj jest w polskiej szkole, bo myślę sobie, że rodzice, słuchacze nasi, myśląc o nauczycielach, czy wspominając tak jakby postać nauczyciela, myślą o, tym, o tych osobach, z którymi sami mieli w szkole, a były to osoby, które uczyły w latach no zapewne 80. i 90. Na no teraz pewno już trochę nauczyciel, to jest inna rola, inna osoba. Jakbyś mogła tak opowiedzieć, czy na, na pokrótce jakby przedstawić rodzicom, jak dzisiaj w ogóle wygląda rola nauczyciela? Jakie są, nie wiem, jakby szanse i zagrożenia nauczyciela, który uczy teraz w XXI wieku, który przecież jest zupełnie innym okresem i Zupełnie inne mamy dzieciaki teraz szkoleni niż jak sami byliśmy. No to jaki ten nauczyciel tego XXI wieku? Co to za postać? <śmiech> Super postawione pytanie, Dominika. Naprawdę,
1: zwłaszcza ostatni czas, mocno stawia nauczycieli przed takim lustrem, żeby przyjrzeć się sobie właśnie, kim jestem, dokąd zmierzam i co te wszystkie zmiany, które dzieją się w tej chwili wyjątkowo intensywnie obok nas, wymuszają, mhm. prawda? Ja osobiście powiem, że dla mnie ten nauczyciel XXI wieku ma przed sobą bardzo wiele wyzwań i wiele z tych wyzwań spinam taką wspólną klamrą, o której dosyć często mówię zarówno na prowadzonych przeze mnie warsztatach czy to dla nauczycieli, czy dla rodziców. Mam tutaj na myśli takie hasło profesjonalista. Mm. I dlaczego akurat to hasło? Ponieważ pewnie też się z tym, Dominika, spotkałaś, że bardzo często rodzice, ale nie tylko, um, wchodzą z takim oczekiwaniem, że nauczyciel to pasjonat, to osoba, która pracuje z pasji, z powołania. Zresztą media też nas często karmią takim obrazem, że to jest bardzo wyjątkowy zawód. Ja się Oj, tak. oczywiście mega pod tym podpisuję. To jest jeden z najpiękniejszych, najważniejszych, jednocześnie najbardziej wolnych zawodów świata. Natomiast bardzo, ale to bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy wszyscy patrzyli na nauczyciela i żeby on sam się tak czuł um, jako osoba wysoce profesjonalna, ponieważ... Mm. Dziś nauczyciel nie jest już tylko takim człowiekiem, który przekazuje wiedzę. Wręcz myślę, że pandemia i ten czas, który teraz mamy, dosyć mocno pokazuje, jak bardzo będziemy od tego odchodzić. Tak? Wiedza jest dosyć powszechna i nie tylko nauczyciel jest jej źródłem. Wręcz bym powiedziała, że jego rola się tutaj mocno z zdewaluowała. Raczej będzie przechodził do roli takiego tutora, mentora, który... Po pierwsze, w tej szkole będzie miał rolę opiekuna, czyli mm. takiego przewodnika, a żeby to robić, no po prostu musi mieć bardzo wiele narzędzi, a co najważniejsze z mojej perspektywy, odpowiednią postawę. Mm. I teraz ta postawa to nie tylko jego etyczne zachowanie, bo wiem, że i takie głosy niedawno się podnosiły wśród nas naszych rządzących, osób, które gdzieś tam układają prawo oświatowe, ja bym może dużo bardziej poszła w tą stronę, jak bardzo nauczyciel zna samego siebie, jak bardzo jest świadomy tego, z czym wchodzi do klasy i jakim właśnie mentorem czy tutorem może być. A tutaj, no, w moim odczuciu, no wręcz niezbędna jest świadomość jego, jakie posiada talenty, prawda? Więc z jednej strony zagrożenie pod tytułem powołanie. Ja bym do tego zawodu nie dopisywała jednak powołania, w moim odczuciu bardzo ważny jest tutaj profesjonalizm, na który składa się bardzo wiele składników, ale takim mocnym składnikiem, który być może Dominika się ze mną też zgodzi, że jest to, że jesteśmy obecnie w takim okresie olbrzymich zmian, hm, tylko nie w szkole. <głos> czyli szkoła dość się mocno zatrzymała, prawda? I to zarówno pod, pod względem całego systemu, tego jak ona wygląda, w jakich ławkach siedzimy, jak wygląda organizacja pracy, jak i niestety jest dosyć odporna na taką nowoczesną wiedzę dotyczącą neurodydaktyki, neurobiologii. Ja wiem, że jest cała masa fantastycznych miejsc szkół, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, którzy oczywiście podążają już tym, tą yy, ścieżką, no ale wciąż mam takie poczucie, że jest tego nieproporcjonalnie mało. Więc ten profesjonalizm budowałabym z tych dwóch rzeczy. Postawa nauczyciela,
0: no i ta otwartość na nowoczesną wiedzę. Tak sobie myślę, jak mówisz o tym, że może to rzeczywiście jest tak, że ten system, w którym jakby muszą pracować nasi nauczyciele, niewiele się może zmienił od czasów, kiedy my byliśmy w szkole, bo dalej mamy... Prawie ten sam katalog ocen, jakieś programy nauczania, które trzeba realizować. Widzę, że moje dzieci też uczą się w, podobny system, w sy podobnym systemie, w jakim ja się uczyłam, czyli jest, nie wiem, matematyka, polski, lektury do czytania, wypracowania do pisania. Także tu chyba dużo się nie mhm. zmieniło, ale czuję, że dużo się zmieni, jeżeli chodzi o, o taką relację pomiędzy nauczycielem a uczniem. Bo ja pamiętam swoich nauczycieli jako takie raczej osoby które nie nazwałabym, tak jak tutaj dzisiaj powiedziałaś, opiekunami, czy przewodnikami, czy towarzyszami, raczej to były osoby, których się chyba trochę baliśmy, a teraz mhm. rzeczywiście mam wrażenie, że może troszkę już ta świadomość takiego takiej swojej własnej osoby, tego, że jednak ja też prawda mam jakieś zasoby, które mogę w szkole wykorzystywać, Rośnie chyba teraz wśród nauczycieli, a jeśli nie, to przynajmniej staramy się, żeby, żeby rosła i żeby, żeby była coraz większa ta świadomość. I wiem właśnie, że jesteś tą osobą, która chce, żeby ta świadomość tych zasobów, które posiadają nauczyciele była coraz większa i wykorzystujesz właśnie do tego talenty Galupa. To może powiedz, jak w ogóle łączysz teraz talenty i właśnie nauczycieli. Jakie to ma znaczenie dla nauczyciela, żeby znać swoje talenty, jak one mogą w ogóle pomóc y, osobie, która właśnie pełni rolę edukatora?
1: Mm -hmm. no, to pytanie jest świetnym pytaniem z tego względu, że m, po pierwsze bardzo, bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy y, dobrze znali tą metodologię i wiedzieli, co rozumiemy pod pojęciem talent, tak? Bo wciąż jeszcze w edukacji, bardzo często mówiąc o talentach, spotykam się z takim rozumieniem bardziej w ujęciu uzdolnień. Czyli tych takich naszych naturalnych predyspozycji, by pewne rzeczy robić szybciej, łatwiej, by osiągać w nich większe sukcesy, no i od razu tutaj wjeżdżają nam rzeczy typu sportowe, muzyczne, plastyczne, natomiast nie o takich talentach mm -hmm. jest mowa i to jest pierwsza rzecz, którą należałoby odczarować również w edukacji. Przypomnijmy pewnie tylko dla tych, którzy może jeszcze o tym nie słyszeli, że talenty to są nasze naturalne, wrodzone wzorce zachowania. W wzorce jak myślimy, jak działamy. Czyli tak naprawdę predysponują one nas do tego, że działamy w taki, a nie inny sposób. Myślimy tak, Dokładnie, a nie inaczej. Tak. Czyli mm. jeżeli ja nie mam świadomości z jakiego powodu na przykład wchodząc do klasy, spoglądam na ucznia i czuję to czy inną rzecz, no to trudno będzie tym zarządzić, prawda? To jest taka prawda powszechna, że nie da się zarządzać rzeczami, których nie mamy złapanych, uświadomionych. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że taką bazą jest to, żeby nauczyciel miał świadomość, jakie są jego te naturalne okulary, przez które patrzy na świat. Na świat dziecka, na świat nastolatka. Skoro ma mu świadomie towarzyszyć, to musi zacząć od siebie. Zresztą ta zasada obowiązuje wszędzie. No zobaczmy chociażby sytuację w samolocie, prawda? Maskę tlenową najpierw zakłada dorosły, dopiero potem dziecko, bo dziecko tak. nawet, które będzie przytomne, nie będzie w stanie udzielić pomocy temu nieprzytomnemu dorosłemu i dlatego ja bardzo często na warsztatach czy spotkaniach mówię, zacznijmy od nauczycieli. Oni są w tym momencie jakby tym pierwszym elementem, pierwszym krokiem do tego, żeby te talenty zostały zrozumiane. Nauczyciel mhm. musi wiedzieć, z czym wchodzi do klasy, w której ma 25, 30, a może tylko 7 uczniów, ale jednak on wchodzi ze swoimi zasobami. I teraz, mm -hmm. jeżeli ja jako nauczyciel, bo myślę, że to jest taki też dobry moment, kiedy mogę podać moje top 5, jeżeli ja jako nauczyciel na pierwszym miejscu mam talent uczenia się, to wszyscy mówią, aha, to wtedy to jest ten moment, kiedy mówią, no to wiemy, dlaczego jesteś nauczycielem, tak? Ale nie jest tak, że każdy nauczyciel ma ten talent. Natomiast ten talent przez długi czas, kiedy był mi po pierwsze nieuświadomiony, a potem kiedy musiałam nad nim mocno pracować, żeby stał się talentem dojrzałym, bardzo często powodował u mnie jako u nauczyciela takie niezbyt duże zrozumienie dla nastolatków, że oni nie chcą się uczyć, że coś dla nich nie jest interesujące. No przecież z mojej perspektywy, z tego mojego filtru na życie, wszystko jest ciekawe, wszystko jest interesujące, nie ma wiedzy bezużytecznej. Więc chodząc do klasy, dosyć często zdawało mi się, zdarzało mi się na początku tej mojej drogi edukacyjnej, no jednak czuć frustrację, jednak czuć zawód, że ja tutaj się staram, ja wymyślam różne rzeczy, kreuję nowe metody, sposoby, a spotykam na swojej drodze uczniów, którzy no są mało tym zafascynowani, za prawda? I teraz każdy talent jest o naszych potrzebach i motywacjach. To była moja potrzeba. Natomiast przez to, że był ten talent był niedojrzały, nie dostrzegałam na ten moment potrzeb moich uczniów. No i myślę, że to już od razu mówi, jak ważne jest, żeby poznać swoje własne talenty, zobaczyć, co za nimi stoi. Drugim moim talentem jest talent zbieranie. I to jest też taki talent, który bardzo mocno predysponował mnie w roli nauczyciela. Tu z kolei myślę, że sporo moich kolegów i koleżanek mogłoby się teraz uśmiechnąć, gdyż byłam zawsze taką osobą, do której można było przyjść i otrzymywało się gotowca. <laughs> to znaczy gdzieś tam w tym moim zasobniku e, istnieje cała masa materiałów, książek, ciekawych stron i póki to nie było dojrzałe, to mocno mnie to obciążało, bo nie miałam poczucia, że w czym się specjalizuję. Po prostu miałam wszystkiego bardzo dużo. Można było korzystać z mojej wiedzy, ale ja nie czułam z tego satysfakcji. I teraz wchodząc do sali, również patrząc na moich uczniów, zbierałam wszystko, rejestrowałam wszystko. Eee, możesz sobie łatwo Dominika wyobrazić, jak czuje się taki nauczyciel, kiedy schodzi z szóstej lekcji. W głowie jest po prostu tak duże przeciążenie i tak dużo się ma, że trudno się skoncentrować, trudno odetchnąć, więc może to być obciążające.
0: Pani Agnieszko, opowiedziałaś tutaj o, o swoich talentach i to jest bardzo ciekawe, co, co powiedziałaś, chociażby o tym talencie uczenie się, jak go odbiera ty czy jak go odbiera, odebrałaś w swojej roli nauczyciela. Ale tak sobie myślę i też jak, jako mama mam bardzo często kontakt z różnymi nauczycielami i widzę taką postawę generalnie nauczycieli, że co mi tu pani prawda, opowiada jakieś tam rzeczy albo zadaje mi jakieś takie dziwne pytania. Ja już tutaj uczę 20 lat, mam swoje sposoby uczenia, mam swoje sposoby edukowania, to dlaczego ja w ogóle mam zwracać uwagę na jakieś potrzeby moich uczniów, starać się zrozumieć, jak mam ich lepiej uczyć, skoro już mam tutaj prawda, utarte swoje sposoby i mi to najlepiej wychodzi. No i teraz wiem, że te osoby, które w ogóle usłyszą o talentach i o tym, że mają jakieś swoje sposoby myślenia, zachowania i odczuwania, które... Właśnie wtedy, kiedy je zastosują, tak naprawdę w edukacji mogą przynieść jakiś lepszy efekt, ale jakbyśmy mogli tak naprawdę tak po prostu wytłumaczyć komuś, dlaczego w ogóle warto jako nauczyciel znać te swoje talenty, dlaczego warto założyć sobie tą maseczkę tlenową, zanim cokolwiek jakby pomyślimy, nawet o tych, o tych naszych uczniach. Jaki to ma wpływ w ogóle na te, nawet na te metody, na te sposoby, prawda, edukowania już te utarte sposoby, które ktoś stosuje od lat? Jakoś może też wpłynąć na, na te sposoby. Jak ty to widzisz, Agnieszko? Jakby z, 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 wspominając swoją funkcję nauczyciela i to jak teraz już jako certyfikowany trener Galupa, no, znasz właśnie te, te, te talenty. Mhm.
1: Ok, to tutaj jakby wiele wątków nam się otworzyło, Dominika, bo rzeczywiście dosyć złożone zagadnienie, ale mm. m, tak jak prosiłaś, żeby to było bardziej prosto, żeby wytłumaczyć osobom, które być może pierwszy raz o tym słyszą, albo w ogóle nie są przekonane do tego typu pracy, bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, z jakiego pułapu startujemy. No dla przykładu. Jeżeli ja jako nauczyciel, może powiem tym przykładem, który dla wielu nauczycieli będzie mocno zrozumiały, bo jest ich codzienną pracą. Jeżeli ja przychodzę do nowej klasy i zaczynam z nią pracę, to ja nigdy nie startuję z poziomu założenia, że wszyscy nie umieją nic. Tylko muszę zrobić jakiś pretest, muszę zebrać najpierw jakiś feedback od nich, zobaczyć jaka jest wiedza startowa, żeby właśnie nie powtarzać rzeczy oczywistych, żeby w razie potrzeby wyrównać pewne poziomy. tak, Czyli zbieram taką informację, trochę tworzę sobie taką instrukcję obsługi tej klasy. Dokładnie hmm. tym samym dla mnie jest znajomość swoich własnych talentów. To jest taka instrukcja obsługi mnie, dokładnie to, czego ja potrzebuję i co mnie motywuje. Czyli jeśli ja znam swoją naturalną motywację, to przede wszystkim jako nauczyciel mam olbrzymią tarczę przeciwko wypaleniu zawodowemu, przeciwko durnym czasami przepisom, bo już tak powiem dosadnie, które no, mogą mnie dotykać, a taka jest prawda, nie brakuje ich w edukacji. Natomiast jakby nie zaburzą tego, po co ja jestem w tym miejscu i w tej roli, tak? bo ja doskonale rozumiem, co mnie motywuje, czego ja potrzebuję. Jednocześnie jak każda osoba, która pracuje ze swoimi talentami, no bardzo, ale to bardzo rozwija swoją tolerancję na inne tola, na talenty, tak? bo uczę się trochę, że ktoś, kto ze mną w tej chwili rozmawia, widzi tą samą rzecz, ale patrzy na nią nieco inaczej. Jeżeli ja to hmm. rozumiem, to ja też potrafię inaczej sterować swoją komunikacją, inaczej dostosowywać te komunikaty do klasy, inaczej też e, odbieram taki feedback, no my nie rozumiemy. Czyli nie, nie najeżam się wtedy jako nauczyciel i nie myślę sobie, no co nie rozumiecie, no jak to nie rozumiecie, przecież tłumaczę najlepiej jak potrafię, tak? Tylko dokładnie wtedy widzę, okej, okay, no to mam w tej klasie takie osoby, które potrzebują czegoś innego, tak? I e, dzięki temu po pierwsze rozwijam się w swoich narzędziach również, czyli w takich rzeczach, które są przyziemne, ale wiem, że dla wielu osób są najważniejsze, tak? Czyli co mogę na lekcji zrobić. Natomiast Przede wszystkim mam duże zrozumienie dla siebie, dlaczego działam tak, a nie inaczej, i czego potrzebuję, żeby działać skutecznie i się mniej męczyć. Czyli wykonywać tą pracę tak, jak no, w tym już micie pracy z powołaniem, o którym wspomniałyśmy wcześniej.
0: Tak. tak. Mhm. Myślę, że to jest też takie fajne odniesienie również do kontaktów między innymi nauczycielami, prawda? Bo my zaczynamy nie tylko chyba rozumieć lepiej siebie, ale również, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, osoby które tworzą z nami jakiś zespół, grono pedagogiczne, z tego co wiem to się chyba tak określa, grupę nauczycieli w tak, szkole. Tak, No i my chyba zaczynamy też troszkę lepiej rozumieć tego pana z matematyki czy tą panią z polskiego, prawda, która może uczy tego samego przedmiotu co ja, ale może ma trochę inne właśnie podejście do organizacji swojej pracy, do kontaktu z uczniami, do kontaktu z, z rodzicami. Czy miałaś okazję właśnie zaobserwować takie zmiany myślenia w gronie pedagogicznym, które na przykład gdzieś odkrywało swoje talenty, albo w ogóle gdzieś, gdzieś tego typu właśnie obserwacji gdzieś, gdzieś miałaś okazję zdobyć? Mhm, tak,
1: tak. ja już wielokrotnie prowadziłam właśnie takie rady szkoleniowe dla rad pedagogicznych i cudowne jest to, co otrzymuje feedbacku później po jakimś czasie, bo musimy oczywiście Dominika mocno też przypominać wszystkim, że to jest proces, to nie jest tak, że ktoś usłyszy o talentach i wszystko się od razu zmieni. Jakby my dajemy pewną pigułkę wiedzy, pokazujemy, co można z tym dalej zrobić, ale procesy zachodzą potem pomiędzy ludźmi, którzy są w danym miejscu i, i dzięki ich otwartości i zaangażowaniu dzieje się. tak? I teraz y, myślę sobie o, w odpowiedzi na to Twoje pytanie o takiej konkretnej szkole, którą mam na myśli, gdzie przed y, zdiagnozowaniem, w ogóle przed pierwszym warsztatem o talentach, gdzie Rada Pedagogiczna po raz pierwszy usłyszała, że w ogóle no, są untalentowani i to w mm -hmm. dodatku tak bardzo, prawda? Myślę sobie, że przede wszystkim y, taka pozytywna atmosfera tego. No jednak talenty neuronalne to jest, jak nie jakby nie patrzeć, y, psychologia pozytywna. Coś, czego w naszym kraju... No, to jest moje osobiste zdanie, ale bardzo brakuje. A już w edukacji wszelkie dobre wieści są mega wyczekiwane, bo, bo raczej nam przysparzają tych trudniejszych. Więc pierwsza nie ma czerwonego rzecz. czerwonego ten... długopisu, prawda? Tak, Żeby tak, podkreślać nie, błędy. Dokładnie. Trzeba się przerzucić jednak na to myślenie zielonym długopisem i na to wyszukiwanie em, tych pozytywów. I myślę, że taką e, fajną rzeczą, którą też mi feedbackowano po takich warsztatach, jest to, że wreszcie zobaczyłem, czy zobaczyłam. Że nie ma jakiegoś wzorca matematyka, którym ja mam być, że to, że ja to robię po swojemu inaczej, również prowadzi do świetnej efektywności, również może być bardzo produktywne, a jest moje, więc mnie nie męczy, więc jest ze mną spójne, dzięki temu sprawia mi frajdę, bo ja przychodzę na tę lekcję i mogę być sobą, mogę ją robić w taki sposób, w jaki czuję. I to, że na przykład nie idę po kolei od tematu po punkciku, tak jak robi to koleżanka, która ma powiedzmy talent dyscyplina, tylko ja idę na żywioł, zaczynam od anegdoty, buduję humorem tutaj relacje na lekcji, a potem jakoś dziwnie te dzieci szybko się dyscyplinują i mimo wszystko tabliczka mnożenia leci, to też jest okej. Okay. Więc to zrozumienie takie, zobaczenie, że każdy z nas jest unikatowy, a mimo to, albo właśnie dlatego może osiągać sukcesy, jest chyba taką największą zmianą, której w szkole potrzeba. Bo my zbyt często w szkole utknęli, utykamy na tym wzorcu, wiesz, takim związanym z ocenami. Od 1 do 6, tak? Albo jesteś czwórkowa, a. albo piątkowa, albo szóstkowa, czyli jest sześć szufladek i w którejś masz się zmieścić. Tymczasem, no, talenty pokazują, że nie ma dla ciebie szuflady. Tylko jedna, jesteś najlepsza, innej nie ma. Jeżeli nauczyciele siebie tak zaczynają rozumieć, no to chyba łatwo sobie wyobrazić, co idzie za tym dalej, co się dzieje na lekcji. Jak zaczynają patrzeć na e, swoich uczniów. Chociaż to, co wspomniałaś Dominiko, czyli właśnie ta praca w zespołach, która jest olbrzymią częścią pracy szkoły, y, czasami tego nie widać, bo wiedzą o tym najlepiej nauczyciele. I to jest coś, o czym zawsze przypominam, kiedy ktoś zarzuca nam, że pracujemy tylko 18 godzin przy tablicy. Jest to totalny mit, który należy mega obalić, bo mm. jest cała masa zespołowej pracy i nagle okazuje się, że rozumiemy, dlaczego ta koleżanka uwielbia robić te staniny. Dlaczego ona jest w tym taka świetna i ją to kręci i bawi i nawet potrafi nam to potem tak przekazać, że ja rozumiem o co chodzi, chociaż w życiu bym tego sama nie przeczytała. Więc dobierają się dzięki temu ludzie również w zespoły dużo efektywniej i ta praca szkoły zyskuje globalnie, ponieważ wszystko zaczyna się lepiej kręcić, jeśli ludziom pozwoli się pracować w tych obszarach, które są
0: na ich talentach, tak? czyli z ich talentami spójne. Tak, to bardzo fajnie tutaj właśnie zobrazowałaś to już poprzez jakiś zespół, ale wiem, że już tutaj dzisiaj w trakcie naszego podcastu wspominałaś o swoim talencie, o jednym ze swoich talentów. Może jeszcze teraz pokażmy, jak to indywidualnie wygląda, czyli właśnie jakbyś opowiedziała o swoich talentach. Myślę, że to też będzie ciekawe dla, dla osób, które nawet usłyszą pierwszy raz niektóre nazwy talentów, czyli jakie są twoje talenty. Jak tak czujesz, że w roli na przykład właśnie twojej nauczyciela one ci pomogły? Może jakiś jeden czy dwa tutaj przykłady związane z którymiś wybranymi talentami jeszcze oprócz uczenia się też byś nam właśnie tutaj podała. Myślę, że to też tak pozwoli naszym słuchaczom jakby zrozumieć ok, no jestem nauczycielem, uczę matematyki, mam swoje sposoby uczenia, ale co te talenty tak naprawdę już konkretnie, jeżeli miałbym na przykład właśnie takie jak ty, jak mogę je później odnieść do praktyki? Jak ja to z obserwacji widzę, że, że one mi, mi pomogły? Myślę, że mogła, jeżeli mogłabyś się podzielić swoim takim doświadczeniem i obserwacjami.
1: Mhm, jasne, z przyjemnością. E, o uczeniu już mówiłam, więc do niego wracać nie będę. Jedyne, co do niego może chciałabym dodać, to to, że mhm. był to talent, który w roli nauczyciela bardzo wspierał mnie w uczeniu się świata moich podopiecznych, moich uczniów, nastolatków, z którymi się spotykałam. To uczenie powodowało, że ja byłam zawsze chętna poznać ten ich kawałek świata, czyli wiecie, te wszystkie Snapchaty, TikToki, one mnie nigdy nie przerażały, dużo bardziej mnie zawsze fascynowały. Dlaczego to dla nich jest ciekawe, co tam się dzieje? Więc chociażby, jeżeli posiadasz taki talent jako nauczyciel, on może stać właśnie za tym, że tak chętnie badasz ten świat na, swoich uczniów. Że go eksplorujesz, że jesteś ciekaw tych zmian, że one nie budzą w tobie tego powszechnego gadania, a kiedyś to było, tak? Tylko raczej taką ciekawość, co,
0: co z tego może wynikać. Ach, tutaj nie... się, mój, tutaj mhm. się mój talent odzywa, najsilniejszy, który właśnie bardzo często mów, wiesz, ma taką tendencję do mówienia albo mhm. kiedyś to. A mój talent tak. to jest kontekst, który właśnie lubi nawiązywać do, do przyszłości. Oczywiście wszystkie mhm. szczegółowe szczegółowo opisane talenty najłatwiej jest znaleźć na stronie Galupa, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to tutaj zostawimy link również zostawimy link do, do takich krótkich opisów 34 talentów, więc jeżeli ktoś pierwszy raz słyszy w ogóle nazwy talentów to zapraszam do, do zapoznania się. A teraz już Agnieszka i jej dominujące talenty, nie wiem czy będzie 5, 6 czy 7, bo no hmm. zazwyczaj gdzieś około tylu jest tych naszych dominujących. Mhm. Czyli uczenie było jedynką, do niego już mhm. nie wracam, na dwójce
1: było zbieranie, które powodowało, że zawsze jestem przygotowana i mam milion folderów i różnych rzeczy, teraz już jest zdyscyplinowane, natomiast w momencie, kiedy mówię o moim zbieraniu jako o talencie w roli nauczyciela, to jest to również tak. taki talent, który pomagał mi chociażby w relacjach, w byciu wychowawcą, dlatego że ja bardzo dużo rzeczy wiedziałam o moich uczniach, wiele rzeczy e, rzeczywiście zbierałam w takim swoim segregatorze i to były informacje często z pierwszej klasy, a byliśmy już w czwartej. Więc to mnie bo ja nie mocno. Mogę. No tak, ale to, to mi nie sprawiało nigdy właśnie dolegliwości, bo ja to lubiłam. Lubiłam mieć taki szeroki obraz dzięki temu i moi uczniowie też bardzo często dzięki temu mieli y, dużo lepszą relację, bo czuli się widziani, tak? Bo ja pamiętałam, bądź też sobie potrafiłam przypomnieć, że w drugiej klasie to miała miejsce taka sytuacja i rozwiązaliśmy ją w taki, a w taki sposób i zachęcać, żeby na przykład zadziałać podobnie teraz, tak? Czyli to zbieranie które no, było na początku niedojrzałe, jednak w roli nauczyciela mocno mi tutaj w ten sposób służyło. Mm
0: -hmm. A jeśli
1: chodzi o pracę w zespole, no to bardzo mi służyło tym, że większość moich kolegów mogłaby potwierdzić, że przychodzili dosyć często dopytywać o różnego rodzaju narzędzia, różnego rodzaju strony, które ja po prostu kolekcjonowałam. I nie zawsze były to strony z mojego przedmiotu. Mm -hmm. Mój trzeci talent to maksymalista i to jest taki talent, który przede wszystkim odpowiada za moje... Mm, za mój taki fokus bym powiedziała, na to, żeby z tego co dobre robić doskonałe. Czyli on też dawał mi w mojej pracy germanisty, bo do tego wrócę, tak. taką, taką moc do tego, żeby nie germanizować na siłę. To znaczy mocno pracowałam z osobami, które wykazywały chęć, które gdzieś już były zafascynowane, zaciekawione, z nimi pracowałam dodatkowo, natomiast na lekcji starałam się wycisnąć maks z tego co jest, czyli nie robiłam tutaj nic na siłę, przyglądałam się tym potrzebom dzieci. Mhm. E, I bardzo często wystarczyło zakontraktować sobie z jakimś uczniem, że jego fokus to angielski, jemu wystarczy trzy z niemieckiego, i nie, nie miałam z tego powodu jakiejś frustracji, nie miałam jakiejś takiej potrzeby, żeby ciągnąć tego ucznia na siłę dalej. Więc myślę, że to też był talent, który dużo mi pomagał w takim odbarczaniu się z tych emocji, a łatwo sobie wyobrazić, że język niemiecki nie cieszy się takim wielkim powodzeniem wśród uczniów, jak na przykład angielski. Kolejny mój talent to jest Achiever, czyli osiąganie. I on mi bardzo pomagał przede wszystkim w byciu takim sprawnym w tej roli i w takim budowaniu profesjonalizmu. Ponieważ kiedy wyznaczyłam sobie co ja rozumiem pod pojęciem profesjonalisty, no to łatwo sobie wyobrazić ile tam wjechało kursów, szkoleń, różnych rzeczy, więc to wszystko było odhaczane systematycznie i, i szło swoim torem, a z drugiej strony w takiej pracy bezpośrednio z dzieckiem, jako wychowawca bardzo często, ja lubię bardzo metodę kontraktowania i zawsze to mi mocno służyło, Również takie kontraktowanie z moimi uczniami i bycie potem takim trochę dyscyplinatorem, przypominaniem, jeszcze mamy do odhaczenia ten punkt, a jeszcze to powinniśmy byli zrobić, jeszcze temu się mamy przyjrzeć. Pomagało mi to jakby ogarnąć czasem ten szkolny chaos i rzeczywiście niosło mnie dalej. I talent piąty to bliskość, to jest taki talent z domeny budowania relacji. I powiem szczerze, że mimo, że jest na piątce i na początku słabo go rozumiałam, to dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że jest to talent, który zrobił najlepszą robotę w mojej pracy nauczyciela. Ponieważ dla mnie zawsze takim naczelnym hasłem było chcesz mieć rację czy relacje. Ja jednak te relacje z moimi uczniami, oczywiście, że nie ze wszystkimi, bo po 18 latach pracy tych uczniów naprawdę się trochę nazbierało, ale z niektórymi z nich te relacje mam do dzisiaj. Bywałam i na chrzcinach, i na weselach, i na wyświęcinach, i na różnych innych okolicznościach. co zawsze dla mnie było takim dowodem, że stałam się osobą, która wniosła coś do życia tego młodego człowieka, tak? która właśnie nawiązała relacje. I często też w pracy z uczniem tak zwanym trudnym, czyli uczniem, który no po prostu był nierozumiany często w szkole, Właśnie ta, ta bliskość mocno mnie wspierała i, i pomagała mi tutaj No i przez 17 z tych 18 lat pracy zawsze byłam wychowawcą. Myślę, że ten talent to spowodował, że moje dyrektorstwo zawsze dostrzegało, że to jest rola, którą trzeba mi sprzedać i przypisać. No i wspomnę jeszcze tylko o jednym talencie, który z kolei bardzo mocno stoi za moją zmianą, to jest moja siódemka, czyli poważanie. I to jest talent, który myślę, mocno skierował mnie do pracy edukatora, bo ja zawsze bardzo, bardzo mocno czułam to, że to jest praca, która zmienia świat. To pracujesz z młodym człowiekiem, jesteś obok, przyglądasz się, modelujesz, jeśli towarzyszysz mądrze, to możesz naprawdę no, czuć, że dzięki tobie się zmienia rzeczywistość dookoła, bo ten młody człowiek właśnie dorasta i się zmienia. A z drugiej strony, kiedy zaczęłam pracować nad talentami, to był to talent, który spowodował, że stwierdziłam, że muszę z tą szkołą się już pożegnać. Bo jakby skończył się tam mój wpływ i chcę działać troszkę szerzej i z innego punktu. Więc w roli nauczyciela to poważanie zawsze powodowało, że chciałam budować taką własną markę. Czyli chciałam być trochę jednak inna niż wszyscy, bardziej zaufać sobie, iść trochę czasem bardziej wyboistą drogą, albo mniej popularną. Natomiast czułam bardzo mocno feedback od moich uczniów, że to jest fajne, że im się to podoba, że dzięki temu, że zawsze mam czas z nimi porozmawiać, to ta nasza relacja się wzmacnia i oni też w tej szkole się czują przede wszystkim bezpiecznie.
0: Mm -hmm. Tak sobie słucham teraz, jak opowiadasz o tych swoich talentach, no i talent, który współdzielimy jest między innymi, to jest talent między innymi bliskość. I tak pomyślałam sobie o takiej wiesz, grupie nauczycieli, która rozmawia na przykład właśnie o swoich relacjach z uczniami i jeżeli miałabym myśleć o sobie, że jestem w tej grupie, to pewno by inni mówili, że jestem tym nauczycielem, który się brata z innymi uczniami, że może za bardzo się z nimi kumpluje, że jestem w takich dobrych, przyjacielskich relacjach. A to wszystko by pewno wynikało właśnie chociażby z mojego talentu bliskość, prawda? Kiedy chcemy budować Ładnie. takie relacje koleżeńskie. Macie taki kolegę, koleżankę w pracy, w zespole e, nauczycielskim, albo jako rodzic znacie takiego nauczyciela, który jest tym takim fajnym funflem dla swoich uczniów, to najprawdopodobniej jakieś talenty relacyjne, prawda, tutaj gdzieś by można było zaobserwować. A jak jest nauczyciel, który, tak jak powiedziałaś tutaj, e, no, chociażby jest talent dyscyplina, który działa krok po kroku, logicznie, prawda, ma pewien uporządkowany, usystematyzowany sposób działania, to nie jest tak, że po prostu dlatego, że jest nauczycielem, tylko dlatego, że po prostu ma najprawdopodobniej taki talent, który go do tego pcha i do tego go właśnie predysponuje. I tutaj dzisiaj właśnie chcemy tak jakby podkreślić to, że im bardziej i lepiej rozumiemy siebie, siebie przez pryzmat ta, talentów, tym bardziej staje się dla nas zrozumiałe, dlaczego ktoś w gronie pedagogicznym działa w taki, a nie w inny sposób, dlaczego ten to ma takie relacje z uczniami, a ten działa w taki inny, i łatwiej nam jest tak jakby wzajemnie siebie zrozumieć. Ale jak już mówimy o, tej, o tych talentach w szkole i o tym, że już na przykład mamy odkryte talenty jako nauczyciele, i zaczynamy lepiej rozumieć siebie jako grono pedagogiczne, no to myślę, że warto też jakby powiedzieć, no to jaka korzyść w takim razie dla tych uczniów, jak już ci nauczyciele, jako nauczyciele, czy osoby, które są nauczycielami, poznają swoje talenty, no to co to będzie, jakie to będzie miało znaczenie właśnie w takiej relacji nauczyciel-uczeń, uczniowie, którzy są w klasie. I czy uczniowie też w jakiś sposób mogą tutaj może odkryć swoje talenty? Nie wiem, czy jest taka... No, wiem, że jest taka możliwość, ale co by to dało, gdybyśmy właśnie zaczęli w obie strony jakby znać swoje talenty i, i je lepiej rozumieć. To może tutaj jeszcze, Agnieszko, byś opowiedziała. Mhm. No, mhm. Myślę, że dla większości z nas jest sprawą dosyć
1: oczywistą, że jeżeli, um, no to, to tak zawsze działa, jeżeli spotkam jakieś narzędzie, jeżeli zobaczę jakąś fajną rzecz... To podekscytowany tym wszystkim biegnę i dzielę się dalej. tak? Czyli to samo mm -hmm. dzieje się w szkole. Jeżeli jako nauczyciele znamy całą metodologię, znamy swoje talenty, rozumiemy te nasze moce tak? I, i wiemy, że budowanie właśnie na mocnych stronach to jest najbardziej efektywna i najprostsza droga do sukcesów, no to przestaniemy zakładać, że do każdego ucznia należy mówić tak samo, że sto należy stosować te same metody. Ja wiem, że ktoś powie, że oczywiście mamy zapisane w prawie oświatowym indywidualizację nauczania itd. Ale chyba nie odkryję Ameryki, jeśli tutaj przyznam głośno, że zarówno jako rodzice, jak i nauczyciele widzimy, jak, jak bardzo to jest problematyczne w szkole, tak? gdzie mamy 30 uczniów na lekcji. I jakby tak. pierwszą zagwozdką nauczyciela jest no jak ja mam teraz indywidualizować tą lekcję? Jak mam dotrzeć do Janka, Kasi, do Zosi, tak żeby każdy z nich wyniosło z tego wartość? Trudne to jest, bo nie znam jakby ich filtrów na na świat. Jeżeli zaczniemy od tego pułapu, że ja jako nauczyciel wiem, że istotna dla mnie jest rutyna, bo mam talent, dyscyplinę. Jakby moje lekcje muszą się tak odbywać, bo inaczej ja nie czuję efektywności swojej, tak? To mm -hmm. drugim krokiem jest komunikowanie tego otoczeniu, tak żeby ten uczeń, który na przykład ma talent elastyczność, czyli jest bardzo takim człowiekiem kochającym zmiany tak i dla niego tak. musi być co chwilę coś nowego, żeby on rozumiał, to ta pani nie uwzięła się na mnie, ona tu teraz w tej chwili nie chce mi udowadniać, że ona mnie zmieni, że to jest tylko taki sposób na życie i to jest jedyny właściwy, tylko to jest jej potrzeba. A jeżeli będę komunikować, jak talent odkrywać i że każdy je ma, to ten młody człowiek też będzie siebie inaczej obserwował. Ja, go, ja mogę mu wtedy też dawać taki feedback. Jako nauczyciel wyobrażam sobie, że mogę mu wtedy powiedzieć, Janek, słuchaj, ja widzę, że jest Ci bardzo ciężko z tym, że ta lekcja idzie jakimś tam ustalonym tokiem. Powiedz mi, w którym momencie chciałbyś, żeby Ci zostawić trochę więcej autonomii, żebyś zrobił coś po swojemu, może jak pracujemy w grupach, a może jak robisz jakieś za zadanie, tak, to żebyś je sobie zrobił po swojemu, bo widzę, że masz taką potrzebę, że Cię to ciśnie, że Ci z tym niewygodnie, Dajmy przestrzeń na to i ten Janek może spokojnie powiedzieć, tak, tak, ja po prostu nie cierpię, jak my tak w kółko to samo i tak samo, ja to bym nawet wolał sobie pochodzić po klasie i pójść tam do kolegi i mu powiedzieć, jak ja widzę to zadanie, może byśmy razem to rozwiązali, da się takie rzeczy zrobić i jest cała masa szkół w szkole, w Polsce, coraz więcej takich, gdzie się to rzeczywiście dzieje. I hmm. chociaż nauczyciele, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, nie znają tej metodologii, stają obok i patrzą i widzą chaos na tej lekcji, no bo uczniowie chodzą, nie siedzą w ławkach, nie wiem, robią coś na własną rękę, to tak naprawdę efekty edukacyjne takiego działania są dużo, dużo lepsze. I hmm. Jeżeli mielibyśmy kogoś przekonywać, to wyobraźmy sobie, że uczymy te dzieci przez kilkanaście lat, bo szkoła zajmuje nam przeważnie kilkanaście lat, by siedziały tak, tak samo, robiły w tym samym tempie, myślały podobnie, podawały te same rozwiązania, po czym na progu wejścia do pracy, do życia zawodowego oczekujemy, że będą kreatywne, innowacyjne i całkiem inne niż wszyscy inni. No trochę... Trochę utopia w tym momencie, prawda? Nie da się tego tak. osiągnąć inaczej niż dając to na lekcji. Dlatego uważam, że nauczyciel, który zna swoje talenty będzie umiał opowiadać o nich, będzie umiał uwrażliwiać ucznia, słuchaj obserwuj siebie, zobacz w jakich zadaniach jest Ci najfajniej. Zobacz, kiedy ta lekcja jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza. Może wtedy, kiedy pracujemy w grupach. Może właśnie lubisz być ze swoimi ludźmi i wtedy czujesz, że szybciej się uczysz. Że łatwiej Ci jest coś przyswoić. A może potrzebujesz więcej czasu, bo idzie to za szybko. I dzięki temu uczniowie otwierają się również na to. Ja uważam, że ideałem byłoby włączyć w to wszystko oczywiście rodziców. Uh, I marzę mhm. o tym, żeby... No na przykład wywiadówki nie odbywały się w takiej formie, w jakiej odbywają się obecnie, przynajmniej w większości polskich szkół. Gdyż taka funkcja informacyjna zbierania rodziców w jednym miejscu po to, żeby przekazać im garść informacji, ewentualnie zebrać podpisy i zapytać, co o tym myślą, to, to wszystko da się zrobić interaktywnie. Tak Tak naprawdę takim ideałem w moim odczuciu byłoby spotkanie uczeń, rodzic i nauczyciel, bądź zespół nauczycieli i dyskusja. tak? Janku, co Cię niesie, w których zadaniach jest Ci fajnie, na których przedmiotach czujesz się super, a gdzie widzisz jakieś trudności i wyzwania. Przeduskotowanie tego z rodzicem, zobaczenie jak to wygląda w życiu rodzinnym, domowym, gdzie możemy zrobić takie pomosty do wsparcia tego młodego człowieka, czego mu potrzeba, a No, a do czego niestety też trochę musi się przyzwyczaić, no bo nie chciałabym, żebyśmy poszli też w takie utopijne myślenie, że da się zabezpieczyć wszystkie potrzeby 30 osób na jednej lekcji. No nie jest to możliwe. Natomiast wierzę, że jeśli każde dziecko by znało swoje talenty i nauczyciel też, to ta lekcja nie byłaby ani nudna, ani sztampowa, no i przede wszystkim byłaby celowa, świadoma, tak? Byłaby pełna tolerancji, zrozumienia, tego czego bardzo często brakuje. No, zastanów się sama Dominika, ile znasz dzieciaków, które na myśl, że idą rano do szkoły, wyskakują z hurra, z łóżka i wreszcie ten dzień. <gryw> Niestety nie ma ich tak wiele. I smutnie udowadniają to również statystyki dotyczące depresji w Polsce. Dlatego myślę, że jakby droga odkrywania talentów i nauczyciela, i ucznia, to jest również droga, która bardzo mocno pomaga w takim stabilnym, emocjonalnie otoczeniu w szkole. Takim dającym oddech i zrozumienie. Czyli trochę nas chroni przed depresjami, trochę nas wspomaga w takim świadomym rozwoju. Na pewno bardzo też pomaga
0: budować zrozumienie. Nie da się uczyć tam, gdzie jest strach. Okej, okay, no to jest tak, że rzeczywiście w szkole mamy tak jakby takie trzy grupy interesów, ja to zawsze nazywam. Są nauczyciele, są uczniowie, no ale są też rodzice, prawda? Bo jednak jesteśmy w jakiś sposób odłącznym towarzyszem edukacji naszych własnych dzieci. No i też to wielokrotnie powtarzam, że jakby ja czuję, że chciałabym grać z nauczycielami do jednej bramki. A ta jedna bramka to jest wychowanie wykształcenie mojego własnego dziecka na samodzielnego, dorosłego człowieka. Więc myślę, że tutaj jest jeszcze też dosyć sporo obszarów do takiej wspólnej jakby pracy i do wzajemnego zrozumienia się. No ale dobrze, ale w takim razie pomyślmy sobie, no mamy w szkole na przykład nauczycieli, którzy odkrywają swoje talenty. Mamy też może uczniów, którzy w jakiś sposób mogą odkryć swoje talenty, a co teraz w takim razie z rodzicami? Jak moglibyśmy tutaj ich jeszcze w ten cały proces do tego procesu zaprosić? I no, czy, czy rzeczywiście jest tak, że może można samemu, jako rodzic właściwie, zająć się odkrywaniem talentów swoich dzieci, nie czekać jakby na to, co się wydarzy w szkole? Jak widzisz, Aga, tutaj tą, e, tą ścieżkę? Na którą stronę tutaj mogłaby się szala talentowa bardziej przeważać? Gdzie zacząć? Jednak w domu, a nie w szkole.
1: Mhm.
0: I znowu takie pytanie, które
1: zakłada, że jest, jedna, że jest jedna jakaś droga. Nie ma, od razu powiedzmy. I myślę, że mm. Dominiko, ty zwłaszcza jako osoba, która bardzo dużo pracuje z nastolatkami i rodzicami, doskonale też wiesz, że ta droga z drugiej strony, czyli od strony rodzica jest równie wartościowa, równie ciekawa, równie ważna. Nie da się w moim odczuciu powiedzieć, czy szkoła, czy rodzic. Chociaż mm. y, moim zdaniem na pewno bardziej ym, szeroko i z większym jakby zasięgiem byłoby, gdybyśmy najpierw zadbali od nauczycieli i oni by wskazywali. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie każdy rodzic ma na to przestrzeń, nie każdy rodzic ma wiedzę, nie każdy rodzic ma na to czas, a szkoła jest miejscem, gdzie jest każde dziecko. Więc gdyby hmm. w szkole o to zadbać, to chociażby rodzic przychodzący na zebranie usłyszałby... Z ust wychowawcy, proszę Państwa, Państwa dzieci nie tylko mają jakieś problemy wychowawcze, sprawiają trudności, mają słabe oceny z matematyki, ale Państwa dzieci są utalentowane i każdy, jak tutaj jest w tej klasie, ma zestaw talentów, który czyni je unikatowym. Ja myślę, że to by było wręcz nie do przecenienia, gdyby rodzic przychodząc do szkoły dostał taką bombę energii pod tytułem ktoś powiedział mi właśnie dziś, że moje dziecko jest utalentowane. Ono ma mnóstwo kłopotów, albo się genialnie uczy, ale oprócz tego, co wykazuje w takim systemie szkolnym, ma zestaw unikatowych talentów. Więc y, wydaje mi się, że szybszą drogą byłoby rozpoczęcie tego od nauczycieli, ale jestem bardzo też za tym, żebyśmy jako rodzice byli świadomi, i jako rodzice podejmowali ten trud, no nie ukrywajmy, będzie wiele szkół, gdzie jeszcze długo trzeba będzie nam czekać na to, żeby nauczyciele zainteresowali się tematem talentów, gasząc milion innych pożarów, które się właśnie w tej chwili wydarzają w polskiej edukacji. Dlatego jako rodzice też nie czekajmy, tak? I też zadbajmy o to z tej naszej perspektywy, bo bardzo często jest tak, że póki mamy bardzo małe dzieci, to jesteśmy rodzicem mocno zaangażowanym w pozyskiwanie wiedzy na temat etapu rozwojowego, na którym jest nasze dziecko, a z czasem troszkę, kiedy nam się to dziecko usamodzielnia i trochę więcej rzeczy potrafi zrobić samo, u wielu rodziców to wyhamowuje. Czyli jakby myślą, ok, jest w stanie zrobić sobie sam kanapki, idzie sam do szkoły, ogarnia trochę jakąś tą szkołę, no to już się możemy wycofywać. Tymczasem to jest też świetny moment na to, żeby temu młodemu człowiekowi, który bardzo często bywa zagubiony, to jest bardzo trudny okres w życiu, powiedzieć, słuchaj, oprócz tego, co od nas dostajesz tutaj jako rodziny, czyli wartości, innych rzeczy, to trochę w prezencie, w genach mogłeś po nas dostać pewne talenty. Przyjrzyjmy się temu, jak bardzo jesteś unikatowy, odkryjmy to. I wtedy rodzic oczywiście, myślę, że tutaj to już bardzo szeroko możesz ty wspomóc też rodziców, bo tym się mm -hmm. zajmujesz na co dzień, może przede wszystkim po pierwsze nabyć wiedzę i tej wiedzy jest bardzo dużo również w internecie, a tutaj od razu powiem, że Dominika dba o to, żeby ta wiedza była dostępna nie tylko po angielsku, ale zwłaszcza po polsku dla rodziców, którzy potrzebują tego w tej wersji, więc zapraszamy do Dominiki. Dziękuję bardzo. I tutaj bardzo. trzeba mocno podkreślić, że możemy to zacząć z tej strony i nawet jeśli jesteś rodzicu teraz w takim miejscu, że sobie myślisz, ok, dobra, ale szkoła mojego dziecka to nie jest szkoła, gdzie się da dobrze współpracować. No może jeszcze dzisiaj nie jest, ale Ty już możesz coś zrobić. Czyli możesz właśnie indywidualnie na własną rękę po pierwsze porozmawiać ze swoim dzieckiem, czy ono jest ciekawe swoich talentów, co w ogóle to dla niego może oznaczać, jak rozumie te talenty. Ja myślę, że tu się Dominiko ze mną zgodzi, że najpierw zawsze trzeba z tym nastolatkiem jakby przygotować grunt na badanie, żeby on nie został zaskoczony tym, że sadzamy go przed komputerem i każemy mu robić jakieś badanie, tylko żeby wiedział czemu ma to służyć, czego się o sobie dowie, jak go może to wspomagać, a potem pomóc mu przejść tą drogę, czyli rzeczywiście po pierwsze dostać wiedzę, którą dostaniemy również w raportach po badaniu, ale także coś z tym dalej zrobić. Bo nie wiem, jakie masz doświadczenia, Dominika, ale zdarza się niestety czasem tak, że ludzie robią sobie badanie, czytają raport i to jest koniec całej pracy z talentami.
0: No Myślę, że w kwestii tego, jak pracować nad talentami, dlaczego warto zrobić badanie i co po nim, to może jeszcze będzie okazja kiedyś więcej porozmawiać. Natomiast teraz mam taką refleksję po tym, jak tutaj opowiadamy o szkole i o rodzicach. Tak też ze swojego doświadczenia się tutaj mogę podzielić, że oczywiście wspaniałym byłoby, żeby w szkole nauczyciele znali swoje talenty i wykorzystywali je. Natomiast zawsze tak sobie myślę, że rodzina jest takim stałym elementem w życiu naszego dziecka. No rodzice, Nauczyciele znowu zdarza się, że się zmieniają. Czasami nawet z roku na rok się potrafią zmienić. To jakby, jest ta niestałość takich relacji, nawet tych talentowych, bym powiedziała. Natomiast w domu myślę, że tak. I tu oczywiście rodzice coraz bardziej się chyba rzeczywiście interesują tym tematem. No i mamy już coraz więcej dzieciaków, które mają rozpoznane swoje talenty. No i teraz tak sobie myślę, już na koniec, że załóżmy, że mamy takiego, taką rodzinę, rodzica, który właśnie już w takiej pełnej świadomości odkrył te talenty naszego chciałby się podzielić tą informacją, chciałby porozmawiać o tym no, z drugą osobą, która ma ogromny wpływ na właśnie edukację, wychowanie naszego dziecka, czyli no, z nauczycielem, bo tak jak mówiłam tutaj wcześniej, cały czas traktuję tę grono pedagogiczne jako osoby, które razem ze mną grają do jednej bramki i chcą wychować moje dziecko e, prawda, na dorosłego, samodzielnego człowieka. No i teraz... No, mamy takich już coraz więcej świadomych rodziców, być może dzisiaj nawet słuchają naszego podcastu i oni by sobie myślą, no dobra, chciałbym, żeby ten nauczyciel też wiedział, że moje dziecko ma odkryte talenty Galupa. No i teraz jak tutaj w ogóle porozmawiać z tym nauczycielem? Dajmy na to jednak, mamy nauczycieli, którzy nie słyszeli nigdy o talentach Galupa, nie wiedzą w ogóle, że, jest, że są takie talenty i one się prawda, w jakiś tam sposób nazywają i objawiają. Ale chcielibyśmy się podzielić y, jako rodzice z nauczycielami no, tym naturalnym potencjałem, tymi obszarami, które są takie typowe dla naszego dziecka. To Agnieszko, jak tak z twojej perspektywy właśnie jeszcze też z, znowu nawiązuje do tych, do tych chwil, kiedy jeszcze byłaś w szkole. No, wyobraź sobie, przychodzi sobie taki rodzic i ci zaczyna opowiadać o jakiejś opiekuńczości, prawda, no nie wiem, bliskości, jeżeli to są starsze dzieci, czy jakichś innych talentach, no i pewno byś robiła wielkie oczy. Więc jak moglibyśmy tutaj podpowiedzieć rodzicom, którzy już jednak odkryli talenty swoich dzieci, jak podzielić się tą wiedzą z nauczycielami, z osobami, które też właśnie wychowują nasze dzieci, no tak, żeby to było w jakiś sposób zrozumiałe, przyjęte i być może zaakceptowane. Może masz tutaj jakieś właśnie pomysły, jakieś podpowiedzi dla rodziców. Mm -hmm.
1: Jasne. To ja zacznę może nietypowo od takiej pierwszej wskazówki technicznej. Po pierwsze hmm. pamiętajmy o tym, żeby zadbać o komfort tej rozmowy, bo to może nie być łatwa rozmowa, czyli umawiamy się na jakiś termin. Tutaj też duża prośba do nauczycieli, którzy uczą w młodszych klasach, Błagam, nie sadzajmy rodziców w tych krzesełkach z kolanami pod brodą. To naprawdę nie pomaga temu, żeby się poczuć jak dorosła osoba, która rozmawia właśnie o swoim najważniejszym skarbie, czyli umawiamy się wcześniej z nauczycielem, mówimy mniej więcej ile czasu potrzebujemy i jeżeli będziecie chcieli, to zaznaczcie oczywiście, że chodzi Wam o taką wymianę informacji na temat potencjału Waszego dziecka. To jest coś, co każdy nauczyciel przyjmie, będzie tym zaciekawiono, obojętnie czy słyszał już o galupie, czy nie. Więc po zapewnieniu sobie tego komfortu, mamy jakby dwie ścieżki. Albo przychodzimy do szkoły i rozmawiamy z nauczycielem, który w Waszym odczuciu jako rodzica, a... Wyobrażam sobie, że każdy z Was ma takie obserwacje, bo przecież rozmawiamy ze swoimi dziećmi i obserwujemy tę szkołę, więc albo trafiamy do nauczyciela, który jest nauczycielem właśnie zaciekawionym, otwartym, może stosuje jakieś innowacyjne metody, więc wtedy macie po prostu łatwiej, bo wtedy siadacie i opowiadacie o tym, że istnieje takie badanie, że właśnie o to zdiagnozowaliście własne dziecko i że jesteście zaciekawieni tym, jakie w tym kontekście obserwacji ma nauczyciel, czyli na przykład Opowiadacie właśnie o tym, co Dominiko powiedziałaś, o tym talencie opiekuńczość i pytacie, czy w szkole Pan, Pani zauważył właśnie e, miejsca, mm. gdzie ten talent widać, jak nasza ratorość zachowuje się w klasie, wśród innych dzieci, bo spędza Pani z moim dzieckiem bardzo dużą część dnia i na pewno ma Pani tutaj bardzo dużo ciekawych obserwacji. To jest ta prostsza droga i bardzo bym Wam życzyła, żebyście mieli na swojej drodze tylko tych nauczycieli, którzy y, będą zaciekawieni. No a mm. co zrobić w wypadku, gdy trafiamy do szkoły, gdzie czujemy, że no jest to bardziej usztywniona szkoła, tak? że gdzieś mm. bardziej idzie to tym modelem pruskim. Da się to mm. też zrobić. Już po umówieniu się na to spotkanie, zacznijmy od takiego e, otwierającego komunikację stwierdzenia, że chcielibyśmy bardzo skorzystać e, z obserwacji nauczyciela, że chcielibyśmy zobaczyć to dziecko w innym świetle, tym szkolnym. Mm, tak?
0: Mm, Bo nas mm.
1: tam nie ma, nie obserwujemy grupy, nie widzimy klasy. Bardzo jesteśmy zaciekawieni tym, jakie pan, pani ma obserwacje na temat mojego syna, mojej córki i dać chwilę temu nauczycielowi, żeby rzeczywiście pokazał Wam tą swoją perspektywę. Tu ostrzegam, czasem może być tak, że ten sfrustrowany nauczyciel, który no, działa na już ostatnich oparach, bo czasami i tak się zdarza, no, <grym> tak. pójdzie najpierw po tej linii wyrzucenia Wam tych wszystkich trudnych momentów, tego w czym to dziecko sobie nie radzi, albo gdzie sprawia jakieś kłopoty wychowawcze. Jako rodzice też musimy być świadomi, że to jest też drugi człowiek po tamtej stronie, który, no, mimo wszystko jest profesjonalny, ale niesie ze sobą pewne emocje, więc dajmy mu tą chwilę. Po prostu dajmy tą chwilę, by wyczyścił sobie, jakby płytę. A potem znowu wróćmy do pytania, okej, okay, rozumiem, tu bywa trudno, no a teraz z tych dobrych rzeczy, to proszę mi powiedzieć, gdzie Pan jakieś widzi obszary potencjału, na przykład, no nie wiem, bo tak zastanawiamy się z mężem tutaj jak najmocniej wspierać to nasze dziecko i też chcielibyśmy je zobaczyć w tej szkolnej perspektywie. I jestem tak. przekonana, że nauczyciele chętnie się podzielą swoimi spostrzeżeniami, bo mają ich bardzo wiele, czasami no oczywiście przytłacza ich ta codzienność, i wtedy będzie świetny moment na to, żeby też trochę sprzedać wiedzy o badaniu galupa. Czyli powiedzieć na przykład, a co Pan, Pani myśli o takich badaniach psychometrycznych, ale wie Pani, nie takich gdzieś tam z Twojego stylu przyjaciółki, tylko takich naprawdę naukowo potwierdzonych, rzetelnych. Można tutaj przy okazji opowiedzieć o tym, że wiemy, że właśnie metodologia galupa to jest coś, co ponad 40 lat badań ponad 20 lat istnienia badania na rynku, czyli 24 miliony osób, które się przebadały, to są liczby, które często robią wrażenie i przekonują. No Pamiętajmy, że idziemy do człowieka, który się zajmuje edukacją, czyli dla niego też liczby, statystyki i podejście naukowe no mają znaczenie. Mm -hmm, A kiedy już mm -hmm. zaciekawimy i zobaczycie, że jest to światełko, że ten nauczyciel no, słucha z przyjemnością i też jest ciekawy tego, to bardzo wtedy fajnie jest opowiedzieć o swojej perspektywie. No bo ja to w domu zauważam, że na przykład moje dziecko no jest bardzo taką osobą opiekuńczą i rzeczywiście ten fokus na drugiego człowieka widać wszędzie. Czy jesteśmy gdzieś w teatrze, czy jesteśmy na spacerze, czy się wybieramy gdzieś, to jednak ta, te osoby wokół niego są istotne. I znowu zapytać, a jak to jest w klasie? My nie musimy tego nawet nazywać konkretnymi talentami, bo jeżeli jako rodzic znam talenty mojego dziecka, to umiem doskonale opowiedzieć, w jakich jego zachowaniach je widać, tak? Czyli nie muszę mówić, że to jest fokus, dyscyplina, poważanie, ale będę mówić, że moje dziecko tak ma i od zawsze tak miało, że ono chce być dostrzegane, że potrzebuje mm -hmm. publiczności. No chyba tak. pan się zgodzi, że ona to zawsze tak pierwsza się wyrywa i tutaj odpowiada i czasem może nie wie, ale już by chciała. To się da opowiedzieć tak, by nie zamykać tej dyskusji. Więc do tego Was zachęcam. Przygotować się do tej rozmowy, czyli w jakich różnych kontekstach widać zachowania, myślenie mojego dziecka, jak to się ma do talentów i starać się troszkę tej wiedzy tam przemycić. Ja myślę, że jak zaczniemy od takiego budowania relacji, a nie od takiego, no powiem tak, przestrzegam przed wejściem do szkoły, i powiedzeniem nauczycielowi proszę Pani, zrobiłam test, moje dziecko ma to i to i teraz oczekuję, że Pani będzie robiła to, to, to i to. Ja myślę, że nikt z nas jako rodziców również w swojej pracy nie chciałby czegoś takiego słyszeć, więc po prostu... Tak jak Dominika pięknie to cały czas podkreśla, i myślę, że to jest klucz całej edukacji, gramy do tej samej bramki, tak? Czyli i mi, i temu człowiekowi po tej drugiej stronie w różnych stopniach, ale jednak zależy na tym, żeby wychować samodzielnego, świadomego człowieka. Więc wymieniajmy się informacjami, starajmy się budować przestrzeń do tego, żeby była taka możliwość, tak? Żeby usiąść i porozmawiać.
0: No tutaj jak opowiadasz o tym, to yy, widzę, słuchaj, twarze niektórych rodziców, z którymi miałam okazję jakby rozmawiać, nawet sama siebie i, i mówię właśnie, no wiecie, fajniej by było teraz jakby zebrać obserwacje na temat naszego dziecka spoza tak jakby naszego rodzinnego gniazda, a najlepszym jakby źródłem informacji jest właśnie również inne osoby, które obserwują nasze dzieci w sytuacjach właśnie w grupie rówieśniczej, kiedy się edukują. Czasami też podpowiadam rodzicom, że to nie musi być nauczyciel albo wychowawca dokładnie w szkole, może być to trener w jakimś zespole piłkarskim czy no, jakaś osoba, która prowadzi zajęcia jakiegoś kółka, gdzie chodzi nasze dziecko. Jakaś, jakiś inny edukator, opiekun, wychowawca, który zajmuje się naszymi dziećmi. No i tutaj rodzice zazwyczaj robią takie wielkie oczy i mówią no jak to ja mam iść teraz do tej osoby rozmawiać o moim dziecku. I widzimy taką ogromną trudność właśnie e, nas, rodziców, jak tutaj pójść do tego edukatora, do tej osoby, która na pewno ma dużo większe doświadczenie i zupełnie inaczej patrzy na nasze dziecko i zacząć z nim rozmawiać na ten temat. No i słuchajcie, kochani, tutaj Agnieszka się zgodziła przygotować dla Was taki PDF, gdzie w kilku krokach czy po prostu spisze te podpowiedzi dla nas dla nas, mówię dla nas, bo również jako rodzic czuję, że będę mogła z nich skorzystać do tego, żeby pójść do szkoły, do, czy pójść gdzieś na zewnątrz, poza nasze gniazdo rodzinne i z kimś innym wspólnie podzielić się obserwacjami na temat naszego dziecka. Obserwacjami oczywiście pod kątem y, talentów, bo to jest słuchajcie, myślę, że to jest naprawdę dosyć ciekawe źródło informacji, takiego przejrzenia się troszeczkę, przyjrzenia się właściwie naszemu dziecku trochę z innej strony. Więc będzie, będzie, słuchajcie, taki materiał króciutki, tutaj e, zlinkowany pod naszym podcastem. Więc bardzo zachęcam do, do pobierania, ale nie tylko do pobierania, prawda, Agnieszko? No, zachęcamy ale również. Przede tak. wszystkim zachęcamy do korzystania, bo ja myślę, że w każdej szkole też, nie wiem czy Agnieszko to potwierdzisz, ale tak nawet z moich obserwacji, to myślę, że w każdej szkole jednak jest taki nauczyciel. Niekoniecznie tak jak mówię, musi być to wychowawca, ale my czujemy, że są tacy nauczyciele, do których moglibyśmy pójść i porozmawiać z nimi o naszych dzieciach. I myślę, że po prostu w pierwszej kolejności można wybierać y, takie osoby. A m, tak jak mówisz o tych szkołach usztywnionych, o tych szkołach takich, gdzie jest trochę taka atmosfera, no powiedzmy, bardziej zamknięta, to ja mimo wszystko wierzę, że Gdzieś taki wyłamek tej jednej czy drugiej osoby, tego nauczyciela, z którym będzie można porozmawiać, jestem pewna, że się znajdzie.
1: Na pewno, na pewno. Czasami po prostu grupa dookoła tak działa, że ci ludzie się nie wychylają, nie widać ich, ale jak się dobrze przyjrzycie, nie wierzę w to, żeby istniała szkoła, w której nie ma takiej osoby.
0: Dokładnie. No słuchajcie, to jeszcze na koniec Agnieszko, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć jeszcze dokładnie, też podlinkujemy tutaj stronę, o których Agnieszka wspomni, więc jeżeli jesteście edukatorami, rodzicami, osobami, które są zainteresowane talentami Galupa, to bardzo serdecznie zapraszam, więc powiedz Agnieszko jeszcze dokładnie, gdzie można Cię znaleźć, gdzie najlepiej Cię znaleźć, gdzie kierujesz tutaj naszych słuchaczy. Mhm,
1: jasne. E, najszybciej będzie ze mną się skomunikować oczywiście poprzez Facebooka, poprzez mój fa fanpage na Facebooku. Fan, fanpage nazywa się e, Coaching. Oprócz tego jest oczywiście strona internetowa, służy też przekazywaniu wielu informacji, ale to na Facebooku będziecie ze mną w najszybszym kontakcie, to na Facebooku przygotowuję również live'y, które odbywają się cyklicznie. Tam można też komentować, uzyskiwać odpowiedzi, czyli być ze mną bardziej w takim bliższym kontakcie. No i przypominam, że jeżeli jesteście edukatorami, nauczycielami, ale też świadomymi rodzicami, którzy chcą jak najbardziej grać do jednej bramki właśnie w edukacji z, wraz z innymi uczestnikami tego meczu, czyli i z Waszymi dziećmi i z nauczycielami, to zapraszam do tej grupy, którą prowadzę na Facebooku EduCoachit. Tam też pewnie wiele ciekawych inspiracji dla Was się znajdzie. Można mnie również znaleźć na Instagramie, gdzie istnieje jako Agnieszka Barsz Coach.
0: No cóż, to tyle słuchajcie na dzisiaj. Dziękuję bardzo Ci serdecznie, Agnieszko. Bardzo się cieszę, że byłaś gościem naszego podcastu. Rozgryzłyśmy temat talentów w edukacji. Myślę, że no na tyle, na ile nam czasu dzisiaj tutaj starczyło. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy jeszcze z Agnieszką porozmawiali na jakieś inne tematy, to piszcie w komentarzach. Na pewno weźmiemy to pod uwagę. Jesteśmy otwarte tutaj, żeby zaprosić Agnieszkę jeszcze raz i jeszcze zdrążyć, podrążyć tutaj inne tematy, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie Agnieszko, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl. oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, na przykład iTunes, gdzie możesz zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką. Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.